0: Es ist Freitag, der
1: 2.4. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch
0: gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen und äh, frohe Ostern hier bei Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber ist zu reden? Und ich freue mich, dass sie diese aktuelle Stunde mit mir bestreitet. In meinem Herzen ist immer ein Zimmer frei. Sie ist jung <lacht> und jünger. So heißt zumindest ihr wunderbarer Podcast bei Audible, den sie zusammen mit Edin Hasanovic macht. Ich bin sehr glücklich, dass ich heute an seine Stelle treten darf. Hier ist die lebenskluge und sympathische Christine Westermann. Guten Morgen.
1: Vielen Dank, Micky. Guten Morgen. Du bist ja auch eher in meinem Alter, als Edin das ist,
0: glaube ja. ja, ich. Ich fange gleich mit mal Komplimenten versuchen. an, oder? Ja, 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 ich ich habe das ja wohl durchaus mitbekommen, dass er sehr häufig auf dein Alter anspielt und das ähm, mal mehr oder minder begeistert aufgenommen wird. Das wird heute keine besonders große Rolle spielen, wobei das ist nicht ganz ganz klar, denn wir kommen ja gleich noch auf das Thema Impfen zu sprechen und ja. da hast du schon deutlich mehr Berechtigung als ich, wenn ich das richtig verfolgt habe. Das ist
1: ein habe. Fall, wirklich, wo ich total happy bin, dass ich 72 ich bin zum ja. ersten Mal in meinem Leben.
0: Hast du eigentlich die Bilder gesehen von dieser Bahnstrecke Berliner Lofer? Da liegen zwei Loks äh, in Wolfsburg quer und deshalb ist diese Strecke äh, dicht. Ist es jetzt eigentlich ein Plan von Frau Merkel gewesen, um die Mobilität einzuschränken? Ich weiß es nicht. Ich habe auch, als ich die Bilder gesehen und ich dachte, es ist ein größeres Zugunglück. Aber
1: die Stimme der Nachrichtensprecherin war völlig gelassen und da habe ich gedacht, so schlimm kann es nicht gewesen sein.
0: Ja, oder oder die Sprecherin war gestern Abend schon so abgestumpft, dass sie gesagt hat, pass auf, wir haben schon deutlich schlimmere Sachen gehabt. Das eine oder andere Zugunglück fällt jetzt auch nicht mehr weiter ins Gewicht. Genau. Ne? Bitter ist halt einfach, wenn man dann in Wolfsburg festhängt, ne? Stell dir mal vor, da irgendwie da, das, Aber das ist, ist es nicht
1: egal, wo du jetzt festhängst? Das ist doch.
0: Ja, hast du auch wieder recht. Wobei, ich muss ehrlicherweise sagen, Lockdown in Hamburg ist ja. nicht schlecht, oder? Ja, es ist definitiv besser als in so manch anderen Städten, in denen ich in meinem Leben gewesen bin. Es ist auszuhalten. Wir kommen zu... Die Schlagzeile des Tages... Umfrage Mehrheit für härteren Lockdown, schlechtes Zeugnis für Krisenmanagement, das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Mehrheit der Deutschen unterstützt die Forderung nach einem härteren Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Zwei Drittel, 67 Prozent der Bundesbürger stimmen angesichts steigender Infektionszahlen einem entsprechenden Appell von Intensivmedizinern zu, wie aus einer repräsentativen Umfrage von Infratest-DiMAP für den ard Deutschlandtrend hervorgeht. Jetzt ist natürlich meine Frage, äh, zählst du auch zu diesen zwei Dritteln? Das ist ja jetzt gleich so die Gewissensfrage. ne?
1: Ja, zähle ich dazu. Ich möchte nur, dass es endlich losgeht. Ich möchte mhm. jetzt nicht, dass erst, also äh, Amin Laschet hat ähm, <lacht> gesagt, wir sollten, er hat nicht gesagt ich, er hat gesagt, wir sollten über die Osterfeiertage mal nachdenken. Und da habe ich so ein bisschen, ich möchte kein Politiker-Bashing machen, aber da habe ich mal so gedacht, Leute, ihr müsst mal ein bisschen aufpassen, wie ihr formuliert oder von wem ihr euch das formulieren lasst. Man kann doch jetzt nicht sagen, wir sollten mal drüber nachdenken, yeah. wo Matthäe eigentlich am letzten ist, also wo wir mitten in, also in der dritten sind und dann zu sagen, ich oder wir werden über die Osterfeiertage nachdenken. Das ist so, wo ich so denke. Ach nee, ja, das muss, muss einer anders formulieren. Es geht nur um die Formulierung.
0: Ja, das war meines Erachtens auch äh, so ziemlich die gemeinste Headline, die ich in diesem Jahr gelesen habe äh, vom Spiegel. Da stand ja wirklich einfach nur, Laschet will an Ostern nachdenken. Ach. Und da denkt man so, ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt einfach nur noch mal so 100 weitere Inzidenzen äh, nachdenken und dann kommt aber auch schon eine Entscheidung. Äh, dafür wird er natürlich auch jetzt durchs Netz geprügelt. Muss dieser Mann unter, äh, ich sag mal, Denkmalschutz? Äh, ist, äh
1: aber Micky, ganz ehrlich, weißt du, wie viel dummes Zeug wir am Tag labern? Und ja. wir haben noch nicht mal ein Mikrofon immer vor der Nase. Und ich habe da irgendwie... Also bin ich da ein bisschen milde gestimmt. Mhm. Manchmal, als, als Merkel gesagt hat, Gründonnerstag, aus Gründonnerstag machen wir einen Ruhetag, ja. da habe ich gedacht, ähm, wann war Angela Merkel das letzte Mal an der Wurst- und Käsetheke vor Feiertagen? Da habe ich gedacht, das ist ein bisschen weltfremd. Aber ich finde schon, also sie stehen alle unter einem unglaublichen Druck. Laschet steht noch unter dem Druck, wird er jetzt Kanzlerkandidat oder nicht. Ich hm. finde, man sollte da. Ich, ich, würde, ich würde gerne ein bisschen freundlich sein.
0: Du hast dieses Thema schon so wunderbar aufgegriffen. Deswegen machen wir damit jetzt auch direkt weiter. Blattgold. Der Tagesspiegel meldet, nur jedes fünfte CDU-Mitglied will Laschet als Kanzlerkandidat. CDU-Chef Laschet steht auch bei den eigenen Parteimitgliedern nicht hoch im Kurs. Viel lieber hätten die CSU-Chef Söder als Spitzenkandidat der Union. Da stellt man sich natürlich die Frage, wer ist denn dieses fünfte CDU-Mitglied? Das sagt, ich hätte gerne Laschet als Kanzlerkandidat. Es ist... Ja, es ist nicht ganz so leicht. Also die diese ganze Pandemie ist ja auch ein ganz großes Thema der Kommunikation. Wie kommuniziert man? Wie spricht man die Bürger an? Und wann ist eigentlich die Messe bereits gelesen. Also meine Behauptung ist ja, dass für Laschet, also um Jagoda marinitsch noch mal zu zitieren, die ja im letzten Jahr schon sagte, Laschet habe sich bereits im April entkanzlert, ich würde dem beipflichten. Seitdem ist eigentlich das Image von Laschet als Macher schon weitestgehend ramponiert und er ist jetzt so quasi so Zeit der Zauderer. Und es ist seitdem nicht besser geworden.
1: Aber Miki, ist es nicht auch so, dass du in der Position, in der er ist, du kannst eigentlich sagen, was du willst und es wird dir falsch ausgelegt oder es wird dir gegen dich ausgelegt. Bis zur Wahl sind es noch sechs Monate. Kein Mensch weiß, was in diesen sechs Monaten noch passieren wird. Vielleicht verkalkuliert sich Söder komplett mit seinen Ausgangssperren und mit den strengeren Maßnahmen. Ja. Und vielleicht wird irgendwann Laschet mal dafür gefeiert, dass er sagt, ich will mal über Ostern nachdenken. Ich habe keine Ahnung. Ich finde, man muss... Also, weißt du, stell dir vor, Merkel hätte sich nicht entschuldigt für diese Ruhetagsregelung, sondern mhm. hätte gesagt, ja, das war jetzt eben so und das müsst ihr auch verstehen, es ist halt stressig, wenn man 14 Stunden über irgendwas tagt und mitten in der Nacht dann vor die Presse dreht. Wenn, je, wenn das mal einer von euch machen muss, werdet ihr sehen, wie es irgendwie schwer. Weißt du, wenn sie sich nicht entschuldigt hätte, wäre sie gescholten worden dafür, dass sie sich nicht entschuldigt hat. Und dann, da wurde sie gescholten dafür, dass sie sich entschuldigt hat, auch anerkannt. Aber was haben wir für eine Fehlerkultur im Land, hat irgendeiner geschrieben. Da habe ich habe ich gedacht, sag mal, geht's noch? Entschuldigung hat doch nichts mit Fehlerkultur zu tun. Man braucht keine Kultur, um Fehler einzusehen, sondern man macht einen Fehler und man entschuldigt sich. Das sollte zum ganz normalen Leben einfach dazugehören.
0: Das ist wahr. Rede ich ähm, mich
1: jetzt um Kopf und Kragen oder verstehst nein, du nein, noch, nein, was
0: ich nein, meine? Nein, ich, ich nein, nein. Ich verstehe genau, was du meinst. Ich bin auch grundsätzlich ähm, ganz klar für die Handreichung. Ich bin für das Wohlwollen, denn daran mangelt es uns natürlich ganz extrem, das Wohlwollen, genauso wie äh, speziell natürlich im, im Netz ja im Grunde genommen immer die Schuldvermutung im Raum steht.
1: Ja, und, und es wird immer interpretiert, was einer gemeint haben könnte. Aber das ist doch das, was ich denke. Und dann macht jemand, ein Kommentator, seine Gedanken zur Realität. Und da, da gehe ich immer raus, wo kein Loch ist. Mhm. Weil ich denke, ihr wisst doch gar nicht, was Merkel denkt. Ihr glaubt es zu wissen und ihr haltet ja, ja, das klar, dann für ja. die Wirklichkeit. Ne? Also ich, ist wahr. ich möchte wirklich, dass all die, die im Spiegel sitzen oder bei der Taz oder oder auch wir, die die wir jetzt hier mhm. sitzen und alles besser wissen, dass wir mal halbes Jahr Praktikum als Bundeskanzler. Oh, das bitte,
0: um Gottes, ja, um Gottes ne? Willen. Ja, nee, ich möchte mich auch finanziell nicht mehr so downgraden. Haha. Nee, aber das ist, was eigentlich auch wirklich ein Witz ist, ne? also, aber gut, sei es drum. Da hatte übrigens damals der äh, gute Kollege Steinbrück im Wahlkampf mit seinem Sparkassendirektorenvergleich Vergleich natürlich auch total recht, als er sagte, dass er eigentlich ein Unding ist, dass jeder mittlere Sparkassendirektor mehr verdient als die Bundeskanzlerin. Das ist natürlich auch komplett richtig. Das nur mal am Rande, weil der Job wahnsinnig stressig ist. Aber nochmal zu, zu Lasche zurück, denn es ist ja nun auch Teil der Wahrheit, dass die CDU äh, gerade merkt, dass die Prozente abrauschen. Äh, sie würden gerne diese Wahl gewinnen und langsam wird es eng, denn es kann auch einfach sein, dass wir äh, am 27. September eine Kanzlerin Baerbock haben und die Union achtet natürlich schon sehr genau darauf, mit wem sie jetzt am ehesten diese Wahl noch gewinnen können. Es kann durchaus passieren, dass Söder sagt, ist nett, dass ihr mich bittet, aber ich hole mir ja hier keine blutige Nase. Und jetzt könnte es einen Plan C geben und das ist Ralf Brinkhaus, der derzeitige Fraktionsvorsitzende, der sich ja durch ein paar flammende Reden im Bundestag zuletzt äh, so ein bisschen auf die Karte gesetzt hat. Oder es kann natürlich auch passieren, dass die CDU Delegation aus München wieder zurückfährt und bevor sie zu Armin Laschet nach Aachen fahren, noch einen kleinen Schlenker im Sauerland bei Friedrich Merz machen und sagen, ja. Ja, Friedrich, <lacht> hätte sie nicht vielleicht doch Bock? Aber weißt du, Miki die Bundestagswahl ist Ende September. Das sind noch
1: mehr als sechs Monate ja. und irgendwann im Juni, Juli, August werden wir alle ein bisschen freier leben können, weil dann fast alle geimpft sein werden.
0: Du bist aber und sehr bei, positiv gestimmt.
1: Ja, und weißt du, wie schnell der Mensch vergisst? Auf einmal stellt der mhm. Mensch fest, er kann wieder sein Bier draußen trinken gehen und er kann wieder essen gehen und er kann ins Konzert und ins Theater gehen und dann wird man sagen, ach komm, das haben wir doch alles super hingekriegt. Und eigentlich hat uns die Politik toll geführt und super, dass Merkel da war. Und weil Merkel das so toll gemacht hat, komm, wir bedanken uns bei der
0: CDU und wählen Christdemokratisch. Also ja, weißt du, ich, ich, ich will das nicht ausschließen, dass das passieren kann. Der Mensch, da stimme ich dir auch zu. Der Mensch vergisst ja gerne schnell so. Und klar kann das sein, dass natürlich im, im August im Juli, die Dinge so gut gelaufen sind dann, weil dieser Supertanker Deutschland abgelegt hat, dass man es bis dahin vergessen hat. Es ist wirklich nicht auszuschließen. Aber ich glaube, diese Hoffnung macht man sich halt im Konrad Adenauer genauso auch.
1: Weißt du, ich meine, nicht vergessen, dass es weniger dramatisch ist als jetzt. Und ich glaube schon, dass die CDU mit den Umfragewerten jetzt die Quittung dafür einfährt, dass es so ein relatives Chaos war und dass nicht genug Impfstoff da ist. Und man kann jetzt tausend Dinge auf führen. Und wenn sich das alles ein bisschen eingependelt und zurechtgeruckelt hat und wenn dann alle geimpft sind und wenn es wirklich halbwegs zurück in die Normalität geht, dann werden viele CDU-Wähler feststellen, dass sie mit ihrer Partei dann doch ganz gut gefahren sind und sagen, ja, wenn es in die Krise geht, sind die immer noch die Besten. So könnte ich mir das vorstellen. Ist natürlich auch ein bisschen naiv gedacht, aber ich glaube, so bin ich. Die unbequeme Meinung
0: Kommt von Horst Seehofer, der Tagesspiegel berichtet, Seehofer will kein AstraZeneca, Steinmeier lässt sich impfen. Kein AstraZeneca-Vorbild, Innenminister Seehofer brüskiert Gesundheitsminister Spahn. Der Bundespräsident dagegen vertraut dem zuletzt umstrittenen Vakzin. Ja, Seehofer will sich nicht mit AstraZeneca impfen lassen, Zitat, äh, ich lasse mich nicht und das hat er der Bildzeitung gesagt, nachdem Jens Spahn wiederum sagte dass doch, bitte Kabinettsmitglieder sich doch als vertrauensbildende Maßnahme bitte doch mit AstraZeneca, äh AstraZeneca, jetzt will ich schon in Richtung Söder gehen, AstraZeneca impfen lassen mögen. Das finde ich insofern äh, interessant, als ja Markus Söder vor kurzem schon über AstraZeneca sagte, ja, sollen sie sich doch impfen lassen, wer sich traut. Also da muss man jetzt mal einfach sagen, äh, ich glaube, die CSU hat sich zuletzt erfolgreicher gegen AstraZeneca eingesetzt als gegen Korruption. Das ist so mein Eindruck. Also Söder und Seehofer erledigen diesen Impfstoff dann final im, im Alleingang. Aber weißt du, was ich spannend fand? Ich habe es gestern Nachmittag so in den ähm,
1: Nachrichten gehört. Dass ähm, Jens Spahn wohl bei einer Pressekonferenz davon überrascht worden ist, dass sich der Bundespräsident hat impfen lassen. Ach so. Da habe ich auch gedacht, Leute, was ist denn bei euch los? Ja. Also wenn es eine gescheite Öffentlichkeitsarbeit gäbe, würde, würde doch vielleicht das Bundespräsidialamt anrufen und sagen, Leute... Hans Walter lässt sich impfen. Vielleicht macht er was draus oder so. Ne? Aber das fand ich schon gut. Söder sagt, ich mach's nicht, und Steinmeier lässt sich mit AstraZeneca impfen. Das ist ein Witzig, bisschen. Ne? Das ist jetzt schon. ja schon aber,
0: aber jetzt auch da wieder hatte man jetzt auch zuletzt das Gefühl dass da überhaupt irgendetwas koordiniert wird ne? bei, bei Steinmeier ist es natürlich wirklich gut jetzt sage ich mal wenn Steinmeier in den nächsten Tagen keine bemerkenswerte Reaktion zeigt dann ist eigentlich alles wie immer und in Berlin ist es ja so dass es ja auch heute am Karfreitag so ist dass 60 bis 70-Jährige mit AstraZeneca impfen lassen können also da ist in Berlin ist heute quasi AstraZeneca-Freitag und jetzt wird es ja für dich auch interessant, ja, weil dieser Impfstoff, So, ich möchte nicht auf dein Alter anspielen, aber du, Ach, hast, es ja, du hast es ja selber, du hast es ja angeschoben. Ähm, du bist ja jetzt im Grunde genommen genau in der Zielgruppe und du warst es am Anfang ja nicht, weil AstraZeneca am Anfang ja für über 65-Jährige nicht empfohlen wurde und jetzt plötzlich heißt es erst, also jetzt nur noch ab 60 und da bist du jetzt in the game, wie man so schön ja, sagt.
1: Und Ganz ehrlich, wenn wir schon so relativ privat werden, ich lasse mich nicht mit AstraZeneca impfen. Ich warte lieber noch vier Wochen oder sechs, weil ich Thrombose vorgeschädigt bin und ich habe einfach Aha. Angst. Okay, ich habe einfach ich. Angst ja. und das will ich nicht. und ja. äh, Ich habe mich ja. ein bisschen geschämt. Warum, weiß ich eigentlich auch nicht. Ich habe meine Hausärztin angerufen und habe gesagt, wenn es denn soweit ist, ob hm. sie mich bitte auf die Liste setzen würde. Dabei ist das völlig normal. Du sollst deinen Hausarzt anrufen und sagen, ich möchte geimpft werden und dann funktioniert das. Und ich bin jetzt auf einer Impfliste und ich rechne jetzt mal damit, dass ich bis also Mitte April oder so, dass ich mit BioNTech geimpft werde. Ja,
0: okay, das ist ja dann und Das auch ist so Ende Mai
1: Genau. Ich wollte vorher noch was zu, äh, ganz kurz zu Steinmeier sagen, weil ich es sehr interessant fand, den staatstragenden Steinmeier im Unterhemd zu sehen. Und
0: ich, mich, <lacht> ja? Hatte ich das erotisiert? Wir können offen nein, reden. Nein, nicht
1: wirklich, nicht wirklich. Ich habe mich, hab mich gefragt, ob er sich vorher überlegt hat, was für ein Unterhemd er anzieht. Und ich fand das klasse, weil er hat nicht so Schießer Feinrip angehabt, sondern so ein richtiges, so, so ein American, so ein T-Shirt, was bis oben hin.
0: Ach so, wie Marlon echt? Brando in ja, Unbeugsam sowas. oder so. hustle
1: ne? hab ja, ja. shirt habe ich jetzt nicht Endstation gesehen
0: Impfstoff mit Frank-Walter <lacht> Steinmeier.
1: Aber das fand ich interessant, dass man den Bundespräsidenten mal so ein bisschen halb nackt
0: gesehen hat. Da kannst du mal sehen, wie bescheiden wir mittlerweile alle geworden sind in diesen Lockdown-Zeiten. Es, ja, genau. es fehlt einfach an Sinneseindrücken, dass man sich jemals schon so. Aber nein, das ist ja okay. Das hat übrigens auch noch gesagt, weil die Meldung kam auch noch von der Zeit. Ich zitiere nur, Jens Spahn dämpft Erwartungen an Impfstaat in Arztpraxen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat vor übersteigerten Erwartungen an den Impfstaat in Arztpraxen gewarnt. Und da sage ich jetzt mal ganz offen: äh, Erwartungen? Wer, wer von uns hat. Hatte ja, denn kein noch Mensch hat
1: Erwartungen gehabt. Die <lacht> ja, haben doch vor bitte. drei Wochen schon gesagt. Ja. 20 bis 50 pro Woche für genau. eine Praxis. Da kannst du es dir ja eh ausrechnen. Und es sind
0: 35.000 Hausarztpraxen. Ne? Also, genau. das ist auch erstmal überschaubar.
1: Aber es geht los. Und lass uns. Ja. Ich möchte gerne wieder auf das Positive kommen. Es geht endlich los.
0: Unbegrenzte Unmöglichkeiten. Sputnik. Russlandreise, Impfung inklusive, das schreibt die Tagesschau, mehrere Tourismusagenturen wollen bald Russlandreisen anbieten, bei denen die Impfung mit Sputnik V oder 5, es ist bis heute nicht ganz geklärt, zum Programm gehört, eine Sonderregelung soll das ermöglichen. Dennoch bleiben Fragen offen und da gibt es äh, diverse Berichte aus Russland von Menschen, die zum Beispiel, das fand ich einen äh, interessanten Absatz, für Ausländer sind die scheinbar leicht zugänglich, selbst im Traditionskaufhaus, GUM, wie der Italiener Luigi gegenüber russischen Medien erzählt, als ich ins GUM kam, fragten sie mich nicht einmal, ob ich Russe bin oder nicht. Sie fragten nur, ob ich einen Pass habe. Ich füllte einen Fragebogen aus und wurde danach geimpft. Also im Kaufhaus des Ostens kann man sich schon impfen lassen. Die ersten werden wahrscheinlich demnächst wie Matthias Rust einfach auf dem roten Platz landen und sagen: Komm, <lacht> Scheibe runter, direkt <lacht> wie Steinmeier, Ärmel raus. Genau. Ja, wann geht's nach Moskau? Christine, vielleicht. Ich doch, wir wollten,
1: wir wollten letztes Jahr, wir haben ein befreundetes Ehepaar und wir machen jedes Jahr eine, irgendeine schöne Städtereise. Und ja. da haben wir beschlossen, wir machen äh, Moskau und fahren dann im Zug nach St. Petersburg. Ja. Und das ist natürlich ausgefallen. Und jetzt lese ich, dass ein ja. norwegischer Reiseveranstalter diese Impfreisen nach Moskau anbietet: 22 Tage. Also du kommst an, Vier-Sterne-Hotel, Wellness und Kultur. Du wirst ja. geimpft und weil es ja ein paar Wochen dauert, bis du die zweite Impfung kriegen kannst, kannst du einen längeren Ausflug mit Übernachtung nach St. Petersburg machen. Da bin ja. ich schon mal kurz ins Nachdenken gekommen. Das ja, ist doch nett. super, oder? Wenn es ja. funktioniert. Ja, absolut. Also ich würde es natürlich nicht machen, das ist Quatsch. Aber das ist. ich finde es clever. Ich finde es super, was Leuten in dieser Pandemie eingefallen ist und einfällt. Das ja, dann liegt großartig. jetzt natürlich
0: gleich der schwere Begriff des Impfdränglers in der Luft, aber ich glaube, das löst sich auch im Laufe der Zeit auf, je mehr Leute auch parallel nach Malle fliegen und dort zum Gemeinwohl ja überhaupt nichts beizutragen haben, ist es ja so, wenn man geimpft aus Russland wieder zurückkommt, dann hat man ja durchaus auch einen gewissen Dienst an der Allgemeinheit geleistet. Interessant finde ich übrigens, dass aufgrund dieser Knappheit, weil auf der europäischen Ebene dann einfach zu wenig bestellt wurde oder zu billig oder wie auch immer, es würde einer gewissen Pointe nicht entbehren, wenn Merkel am Ende bei Putin vorstellig werden müsste, um ihn zu bitten, uns doch bitte etwas Impfstoff zu liefern. Das muss ich nach all diesen geopolitischen Verwerfungen und auch versäumten Gelegenheiten Stärke zu zeigen, wäre das schon eine ganz lustige Pointe finde ich. Ja, das wäre wirklich spannend. Oder? Ja. Also deshalb, Leute, jetzt erstmal nicht verwechseln, ne? aus dem Ausland rein und in Russland Spritze setzen, das ist Impftourismus, in Russland Spritze setzen und raus ins Ausland, das ist Olympia. Ne? Bitte jetzt keinen Fehler machen. Gucken mal, wer da spricht. T-Online meldet Kandidatur in Thüringen. Hans-Georg Maaßen will für CDU in den Bundestag. Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen will offenbar in den Bundestag. Er hat bereits eine lange politische Vorgeschichte. Ja, in Thüringen, da strebt er ein Bundestagsmandat an. Das Interessante ist, es ist die Heimat des Abgeordneten Marc Hauptmann, der wegen <lacht> Maskengeschäften sein Mandat niedergelegt hat, aus der CDU ausgetreten ist und gegen den ermittelt wird. So, und genau dessen Mandat, das hätte jetzt gerne Hans-Georg Maaßen. Der ist ja eine Gallionsfigur der, der Werteunion. Und die Werteunion ist für mich ja immer so ein bisschen da einzuordnen. Also wem die AfD so ein bisschen zu offen rechts ist, der fühlt sich in der Werteunion eigentlich ja. ganz gut aufgehoben. Und dieser Hans-Georg Maaßen der spielt eine ganz spezielle Rolle in der CDU. Also der war ja für den Verfassungsschutz lange das, was die Ever Given für den Suezkanal war. Und äh, das ist, also ich glaube, das ist das Letzte, was die CDU jetzt gerade noch gebrauchen kann.
1: Weißt du, für mich ist das ohne Worte. Für mich ist es ohne Worte. Auch das ist der Wahlkreis von Mark Hauptmann ist, der <lacht> ja. wegen der Maskenaffäre gerade abgetreten ist. Also ich... Ich verstehe nicht, was in Thüringen los ist
0: oder ich will es ja, eigentlich auch gar nicht. Da klingst wissen, du schon wie Kramp-Karrenbauer. Die stand nämlich auch da, als sie in ja. dieser ganzen Kemmerich-Angelegenheit in Thüringen aufgeschlagen ist und dem, dem Landesverband sagen wollte, Leute, macht das mal rückgängig. Und die haben die alle angeguckt und gesagt, was willst du denn hier? Ist doch alles top. Bis Merkel dann aus Südafrika gesagt hat, boah, jetzt mal Feierabend hier. Und dieser, dieser Landesverband Thüringen ist halt wahnsinnig schwer in den Griff zu bekommen und wird natürlich auch noch lustig für Armin Laschet. Der muss ja, irgendwann auch mal dahin und sagen, Freunde, was macht ihr eigentlich gerade? Und Hans-Georg Maaßen, der ist ja mal kurz vor Büffelhelm. Und ähm, ja, das wird interessant. Ja, das wird wirklich.
1: Stell dir vor, Armin Laschet muss da hinfahren, um Ordnung in den Laden zu bringen mhm. und schmiert ab. Ja. Das möchte man sich vielleicht gar nicht
0: vorstellen, oder? Du, das kann durchaus passieren. Also Armin Laschet ist schon, in, ist auch bei Lanz schon abgeschmiert. Warum soll ihm das nicht? Das habe ich leider machen? nicht
1: gesehen. Hast du das gesehen? Das ja, muss, ja, das habe ich gesehen. Sensationell, das, das habe ich nicht gesehen. Schau. Ja,
0: Lanz war so sein Nordmazedonien. Er hatte eigentlich gedacht, das wird jetzt äh, a walk in the park. Und dann plötzlich hielt er sich eigentlich nur noch an seinem Wasserglas fest. Der großartige Arno Frank schrieb im Spiegel auch darüber einen tollen Text, äh, dass das so ein bisschen wie Stierkampf war. Und Laschet, ja, er war natürlich der Stier oder der Ochse. Nimm es, wie du möchtest. Das war toll. Also wer sich das, ich kann, die, wirklich, ich habe das jetzt schon zweimal gesehen. Das ist so ein bisschen das deutsche Frost Dixon. Das lohnt sich sehr, sich das anzusehen.
1: Das gucke ich mir noch an, das mache ich.
0: Das hat mich überrascht. Wechsel an Verlagsspitze. Julia Jäkel verlässt Gruner und Jahr. Das berichtet die FAZ. Sie hat nicht nur den Verlag geprägt, sondern spielt in der deutschen Medienlandschaft eine herausragende Rolle. Jetzt gibt Julia Jäkel ihren Posten als Chefin von Gruner und Jahr ab. Ihr Nachfolger wirkt als Verlagschef und zugleich bei RTL. Das ist eine Meldung, äh, darauf hattest du mich aufmerksam gemacht. Mich müsste es auch interessieren, weil als Sternkolumnist geht mich das ja auch was an. Aber du hast, du fandest es besonders bemerkenswert. Aus welchem Grund? Ich habe es in der Süddeutschen Zeitung äh, von gestern gelesen und
1: ich fand es spannend, weil sie freiwillig aufhört und sie hat das begründet und hat gesagt, sie hat in der Pandemie auch innegehalten, wie wir alle mhm. und hat sich gefragt, was das Leben wohl noch mit einem anstellen kann. Und hat beschlossen, dass sie mal guckt, was das Leben mit dir anstellen will. Jetzt wünsche ich mir sehr, dass das wirklich wahrhaftig ist, dass das wirklich der Grund ist, ja. dass sie gesagt hat, ich will mal gucken, was noch kommt oder ich will einfach mal abwarten oder ich will nicht noch weiter hoch, was ja kaum vorstellbar ist. Ja, ja. Vielleicht steckt was Privates dahinter. Ich weiß nicht, Uni Wickert ist auch nicht mehr der Jüngste vielleicht. Steckt was Privates, eine Krankheit oder so dahinter.
0: Also er wirkte was die Tage noch dann, sehr fit, als er äh, ja, war, genau. War bei Lanz oder In bei irgendwelchen Inder oder so? Quiz-Shows Aber. oder so. Ja, oder so. Stimmt, genau, da habe ich noch gesehen, genau der Wache auch. Du hast recht. Es ging natürlich um Käse, ist ja völlig klar.
1: Ja selbstverständlich. Aber weißt du, wenn, wenn jemand sagt, ich will mal sehen, was das Leben noch mit einem anstellen kann, dann finde ich, ist das ein, ist ein großer Satz. Ja, also,
0: ja vor allem wenn man so eine hochdotierte, hochrangige Position ja. aufgibt. Ne? Um, und mit 49, das ist ja auch so ein, ist ja so ein neuralgischer Punkt. Auch, Vielleicht man ist diese
1: 50 für sie auch wirklich ein Einschnitt, wo sie erstmal gucken will. Also wenn das so wäre, wie ich mir das so vorstelle, dass es sein könnte, finde ich das wunderbar, wenn einer der so wirklich in einem sehr ähm, luxuriösen Hamsterrad ist, wenn der plötzlich innehält und sagt, nee, das kann nicht alles gewesen sein, da muss noch was anderes sein, dann finde ich das toll. Ich finde die Frau sowieso toll, weil ich, unglaublich, also, weil ich sie unglaublich attraktiv finde. Das ist wirklich so. Die ist so, so wäre ich gerne, und die hm. optisch. muss ist also etwas was
0: Aristokratisches, ne, oder?
1: Ja, die hat was Feines. Die hat was gut Gebildetes und und so glaube ich, dass sie mitten im Leben steht. Und als Frau Chef von Krone und Jahr zu sein, ist doch also ja. besser geht ja wirklich Aber nicht. Aber ist halt auch mal sagen, wieder
0: eine Vorstandschefin weniger, die dann wiederum durch einen Mann ersetzt worden ist. Das ist auch leider Dann zahlenmäßig die Wahrheit. Ne? Aber weißt du, da
1: können wir uns noch ungefähr 42 Jahre dran abarbeiten, bis sich das mal richtig
0: geändert. Na, auch bedauerlich, oder?
1: Ja, na klar. Unterm Radar
0: ist dieser Mann eigentlich in den letzten Monaten nicht zwingend gewesen? Trotzdem lohnt es sich, kurz ein Wort darüber zu verlieren, denn du hast unlängst Karl Lauterbach getroffen, liebe Christine. Und das äh, wollen wir an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen.
1: <lacht> ja, weil ich, ich habe so eine kleine Wandlung durchgemacht. Er ist mir am Anfang der Pandemie, also vor einem Jahr, äh, mit seinen ständigen Mahnungen wirklich, ich fand es ein bisschen anstrengend. Mhm. Und dann hat sich das im Laufe des letzten Jahres hat sich das ein bisschen gewandelt weil ich das toll finde, dass er nicht nur jammernd und nölt, was man ihm ja immer vorwirft, sondern. Da
0: kann ich nur verwarnen. Also, das ist ganz, also ja, ganz gefährlich. Aber
1: dann sag auch mal, mach mal nach, wie er sagt. Aber wenn wir das machen, dann wird alles gut. Ja. Das macht er nämlich immer. Ja. Er hält immer das Licht ans Ende des Tunnels. Und das, das finde ich großartig. Und ich habe ihn in dieser Sendung kennengelernt. Und wir hatten natürlich unterschiedliche Garderoben. Mhm. Aber ich habe gehört, wie er mit der Produktionsleitung gesprochen hat und sich erkundigt hat, in was für eine Sendung er da geht. Er kannte die Sendung nicht. Ja. Was man sagen kann, bist du verrückt irgendwo hinzugehen, wo du gar nicht weißt, wo du bist. Aber ja. das macht auch diesen Typen aus, dass der denkt, das ist eigentlich egal, wo man mich hinstellt. Ich bin immer nur Karl Lauterbach und jemand, der so dicht bei <lacht> sich ist, das fand ich toll. Und dann hat ähm, ja. die Produktionsfrau versucht, ihm zu beschreiben, wo er ist und, und hat gesagt, ach, wissen Sie, die Sendung, die ist so, die ist so wie David Letterman. Sie kennen doch David Letterman. Und dann sagt er, nein, äh, kenne ich nicht. Und dann hat sie den zweiten Anlauf genommen und hat gesagt, also so wie Harald Schmidt früher war. Und dann hat er sie angeguckt und es war ganz klar. Und er, hat gesagt, und er hat und das fand ich auch super, er hat mit kein bisschen Charme oder so, Einfach gesagt, ja. den kenne ich nicht. Und das ist doch super, wenn einer <lacht> dazu steht, wenn einer nicht, also ich hätte mich rausgeredet, hätt gesagt, ja, habe ich schon mal und ja, klar, habe ich, ich hätte gelogen. Und ja. er war einfach ja. Er war einfach ganz wahrhaftig und hat sich. Aber auch ein
0: bisschen Markenpflege aus seiner Sicht, oder? Da auch so ein bisschen, ja, fast außerirdisch daherzukommen und zu sagen, ich habe mit diesen irdischen Dingen nichts zu tun. Ich interessiere mich für Harvard und, und Studien. Aber warum und, und, unterstellst und, du, ich, du ihm äh, da Lettermilz. jetzt sowas?
1: Miki, das würde ich gar nicht sagen. Der das ist
0: gemein, ne? So eine Lustfeindlichkeit, das stimmt eigentlich auch gar nicht. Das ist, also das der ist hat tatsächlich auch ein bisschen unfair, was ich da ja mit ihm mache. Er ja, ist ein schon.
1: grandioser Tischtennisspieler. Das macht ihm richtig Lust. Und wenn er die Wahl hat, zwischen eine Frau kennenzulernen oder sein ganzes Leben weiterhin salzlos zu essen, dann wird er sich für salzlos Essen entscheiden. Was ich auch großartig ja, aber er will finde. ja eine
0: Frau kennenlernen. Er war doch Nein. jetzt unlängst bei Frau Koludowig sogar, ja, natürlich. Ja, aber er bei hat ja
1: exklusiv. Ja, aber weißt du, ich glaube, der hatte keine Ahnung, worauf er sich einlässt, wenn er zu Frau Koludowig geht. Wobei man sollte schon meinen, dass er Berater hat, aber. Vielleicht wird er...
0: weil ja, er lässt sich jetzt einfach nur noch, wie so ich ein, ein Tanzberg, jetzt einfach nur noch durch irgendwelche Arenen ziehen und sagt, es ist mir eigentlich egal, wo du mich hinstellst, ich erzähle da irgendwas von.
1: Aber ich würde gerne Lanze für ja? ihn brechen, weil er, weil er wirklich ein, ein sehr schräger Typ ist. Ja. Aber er ist einfach nur Karl Lauterbach, ja.
0: Und aufrichtig. Ja, er ist aufrichtig, er ist engagiert ist er und auf seine Art uneitel, weil er sich um ja, die Sache kümmert. Richtig. Und das macht ihn so ein bringt ihn so es, es merkelt ein bisschen bei ihm, ja, finde ich.
1: Also da ist wenig Emotion und gleichzeitig viel Emotion, weil er, wenn er über seine Wissenschaft spricht und darüber, dass jetzt endlich was passieren muss, ist er unglaublich emotional. Und ich finde es schön, wie er sich sorgt. Das, also, das gefällt mir einfach.
0: Kommen wir salzen jetzt zum Schluss aber trotzdem noch so ein bisschen nach.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken
0: gesucht die perfekte Nudel. Das ist jetzt äh, nicht irgendein Beitrag von SIX.de oder so, sondern da geht es jetzt tatsächlich um Pasta. Ein Amerikaner tüftelte drei Jahre lang an der richtigen Pastaform. Nun gibt es die Cascatelli-Nudeln, die wie Kommata aussehen. Doch war sein Ansatz überhaupt sinnvoll? Das fragt die Süddeutsche. Ich frage mit. Also worum geht es denn da jetzt genau? Und gab es Nachbesserungsbedarf bei der Nudel? Ja, er, er hat das
1: ähm, auf Englisch so formuliert: Es muss Sauceability haben, also es muss die Soße gut aufnehmen, es muss Forkability haben, ja. also gut auf der Gabel hocken und Tooth, Sinkability. Das heißt, die Zähne müssen okay. sich in die Nudel graben können. Und diese Nudel, die ja Das hat, gibt es doch alles schon, Ja, oder? das finde ich auch. Und vielleicht sollte er mal nach Italien fahren. Ich weiß nicht, wie viele Nudelsorten es, es gibt. Und ganz ehrlich, also da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen USA-Bashing machen. Also wenn ein Amerikaner eine Nudel erfindet, ja, dann... Du kannst es doch einfach abhaken. Soll einfach mal nach Italien fahren und soll sie es da mal richtig ist das, machen. Ist
0: das schon, ist das, also Christine, ist das schon Nudelnationalismus, was du hier betreibst? Ich, ich wollte, ich hätte die
1: italienische Staatsbürgerschaft zur Deutschen, ja. weil ich würde, ich mag die Sprache sehr und ich habe sie gelernt, aber ja. ich, ich kann sie nicht sprechen, weil ich einfach diesen, diesen südländischen Singsang nicht drauf habe und äh, also, ich, ich finde, es muss keine neue Nudel geben, aber die Amerikaner, Jack, wie sie sind, <lacht> die Nudel ist da schon ausverkauft. Ne? Also, Viererpack, das Viererpack von diesen Cascatelli kostet 17 Euro. Nee, 17 Dollar. Okay. 99. Ja. Sind aber schon ausverkauft. Ja. Also wird schon ein Riesengeschäft werden.
0: Okay, 17 Dollar, nicht schlecht. Ey. Dafür kauft Jens Spahn eine Maske ne, in Deutschland. So, so in Deutschland kannst du ja schon froh sein, wenn die Nudeln nicht in Sahnesoße ertränkt werden oder abgeschreckt. Ne? Also von daher, äh, ich möchte an dieser Stelle äh, meine Frau Niki Hassania grüßen. Die hat nämlich sich gerade aus den USA eine dicke Packung Mac and Cheese kommen lassen. Oh, Macaroni ich. and Cheese. Ja, ja, also da, du darfst jetzt kulturpessimistisch werden, das ist mehr als angebracht. Nein, ich
1: mag das, ich habe zehn Jahre in San Francisco ja. gelebt, ich mag all diesen Kram, Stimmt, den ja, genau. ich liebe Big Mac, ich liebe Macaroni and Cheese, das ist so, da ist richtig Käse drin, das zieht sich, jeder Italiener würde sterben, bevor er das essen muss, aber ich finde das super, das ist so ein TV-Essen und ich finde es großartig.
0: Und weißt du, was das geile daran ist, weil äh, Nikki nämlich gerade äh, im Flieger Richtung Bombay unterwegs ist als Flugbegleiterin, kann ich mir jetzt diese Riesenpackung einfach reinziehen und sie kann nichts dagegen machen. Und so werde ich jetzt dieses Osterwochenende bestreiten. Ansonsten wünsche ich allen einen äh, fröhlichen Lockdown, eine fröhliche Ausgangssperre mit Ausnahme von Bayern, da sind die Schuhläden geöffnet. Oh, wie bitte? <lacht> alles offensichtlich, ja, dass äh, ein ein Verwaltungsgericht hat das alles wieder gekippt. Die Schuhläden dürfen geöffnet bleiben, denn es äh, offensichtlich äh, ist es lebenswichtig für den täglichen Bedarf, dass man zumindest auch bei Ausgangssperren und Lockdown äh, Schuhe kaufen kann. Also in Bayern heißt es The Shoe Must Go On und ähm, <lacht> wir wissen also wo wir jetzt hinfahren. Genau. Christine, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich wünsche dir ein äh, schönes Osterwochenende und würde mich sehr freuen, wenn du mal wieder hier vorbeikämst. Ja, sehr
1: gerne. Danke für die Einladung schon jetzt. Das hat mir großen Spaß gemacht. Herzlichen Dank dann und fröhlicher Ostern.
0: Siehst du, man kann sich auch ganz gut mit mittelalten Männern unterhalten. Ja, okay. Es müssen nicht immer die jetzt ganz sag doch mal, wie Typen alt bist sein, du? Audible. Wie alt bist du? Äh, 43. Du bist ja noch ein ganz junger Typ. Ja, aber ich sehe halt sehr alt aus. Ja, auch. das stimmt. Das du hast halt ein, gut gelebt. Das ist mein Geheimnis. Mhm. Ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> ich verabschiede mich jetzt rein. Mach's so. ja, ja. So, okay. gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Nicole. Tschüss.
1: Tschüss.